0: y Lorenzo Ramírez. de regreso y estamos de regreso para el inicio de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en el programa La Voz y que dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben que empezamos con la historia, con el Así fue España que todavía es así fue Hispania, pero ya por poquito tiempo, y que luego continuamos con cómo hablar y escribir de la manera más adecuada esa bellísima lengua española que, por cierto, el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela calificó como regalo de los dioses. Bueno, pues en, eh, eso decía Camilo José Cela. Pablo Neruda decía algo que era muy hermoso, y era que los españoles al llegar a América se habían llevado lo mejor haciendo referencia al oro y otros metales preciosos y terminaba la frase diciendo y dejaron lo mejor que fue la lengua española. Bueno pues eso dedicamos la segunda parte de este programa doble y sesión continua y vamos a empezar con la primera parte aquí a mi lado don Lorenzo Ramírez para cabalgar con los visigodos. Muy buenas noches de nuevo don Lorenzo.
1: Muy buenas noches don César aquí vengo ataviado con mi túnica pectoralis.
0: ¿Eh? Oiga, Preparado. le ha quedado fantástico lo de la túnica pectoralis, ¿eh? o sea, esto, esto me parece algo... Es lo que la tiene leer,
1: leer a Isidoro de Sevilla, al final eh, he tenido que leer a Isidoro de Sevilla de forma cuasi obligada, pero la verdad es que súper contento, porque así me he podido enterar un poco de algo de historia, que como siempre digo, pues en la, en la EGB brillaba por su ausencia, ahora con la ESO ya no, no le digo nada a don César, no, ni no, túnica, los ni visibos, pectoralis ni... Ni nada.
0: Ni existen ni nada. Bueno, hoy nosotros nos vamos a ocupar de un rey visigodo verdaderamente importante, porque esto ya es el paso, no solamente para que los visigodos se conviertan en un reino absolutamente independiente. Hasta ahora en la práctica eran independientes, aunque de Jure tuvieran una cierta subordinación a Roma, que ellos veían mal, porque ellos querían ser aliados no subordinados, eh, no, no sabían lo que era la OTAN y entonces pretendían que los aliados fueran iguales y, y eso no pasa nunca en los imperios. Y lo que sucede es que hoy vamos a ver cómo ese reino de los visigodos finalmente se acaba convirtiendo en un reino independiente y además un reino que se va a desplazar hacia España, pero vamos, en la próxima semana. Hermanas. esto uh -huh. esto está visto Visigod, eh, Eurico uh -huh. es un rey que va a reinar eh, no llega a las dos décadas del 466 al 484 pero, no está mal
1: no está mal teniendo no, en cuenta no está que las iban
0: pasando a todos a cuchillo cada cierto tiempo exactamente y además no está mal porque efectivamente lo que sucede es que es una etapa decisiva porque en el 476 uh -huh. después de Cristo es cuando desaparece el Imperio Romano. O sea, que Eurico empieza a reinar un poquito antes de que desaparezca el Imperio Romano de Occidente y acaba de reinar cuando ya es obvio que el Imperio Romano de Occidente pues, ha pasado a la historia. Durante ese periodo de tiempo, que como usted dice, para un rey visigodo es prácticamente un récord, casi dos uh -huh. décadas, Eurico no solamente es que va a sumar a la Quitania Primera, apoderándose de la ciudad de Tours, otros lugares, sino que efectivamente, pues por ejemplo, asedia clermont ferrand que era la capital de la Auvernia, y en el 477, es decir, cuando ya ha caído el último emperador, llega a apoderarse de Arles y de Marsella, con lo cual uh -huh. la Provenza estaba totalmente controlada por los visigodos y los visigodos en ese momento tenían, pues lo que casi podría denominarse un imperio, porque iba desde Burdeos hasta los Alpes y luego desde Loira a los Pirineos e incluso entraba dentro de la península ibérica e incluía ciudades como Zaragoza y Pamplona, o sea, ciudades uh -huh. además típicamente romanas, Pamplona fundada por el general Pompeyo César Augusta por Octavio César Augusto, es decir, que en esos momentos la sensación que había era que la Gotia es decir, el imperio de los Godos podía sustituir a, a la Romania, es decir el imperio de los romanos, la verdad el, es que los visigodos en ese momento ya han construido un reino
1: y un reino independiente En aquella época en España estaban todavía los suevos, ¿no? Ahí controlando Efectivamente un poco Real, ¿no?
0: Efectivamente estaban todavía los suevos moviéndose, como vimos en su día uh -huh. en esa sección del programa que dedicamos a los suevos, pero evidentemente los visigodos se han convertido ya en una especie de imperio. Imperio, imperio en el que hay que decir que además contaban con bastante apoyo de la nobleza romana, de un sector de la nobleza romana, porque la nobleza romana se daba cuenta de que se caía todo a pedazos. De hecho, en esos últimos años, esos ultimísimos tiempos del imperio romano, pues por ejemplo, en el caso de Urico, él apoyaba al emperador Julio Nepote y uh -huh. consideraba que era el emperador legítimo. A Julio Nepote lo derrocan lo sustituye el último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo, que eh, tenía la gran ironía de recoger en su nombre el nombre del primer rey de Roma, Rómulo, y un diminutivo sobre el primer emperador Augusto, que era Augustulo, que sería algo así como Augustillo. ¿no? Y de alguna manera Eurico se siente todavía tan identificado con la fidelidad al imperio que, por ejemplo, cuando es depuesto Julio Nepote, y es nombrado emperador Rómulo Augustulo, Eurico no lo reconoce considera que ahí hay una ilegalidad, que no hay que reconocer a ese emperador, cuando ese emperador llega a Odoacro, el rey de los Érulos, que vamos, esto era una tribu bárbara de tercera regional, o sea, uh -huh. y, y Odoacro pues ya le da la patada a esa chabola en la que se había convertido el otrora orgulloso y altivo imperio romano y lo tira por los suelos, pues en ese momento, por supuesto, Eurico dice que tampoco reconoce a Odoacro ni cosa parecida. Odoacro, a diferencia de otros reyes bárbaros que pasaron por Roma y que la arrasaron y la robaron y todo, él tiene muy claro que se acabó el imperio y de hecho lleva a cabo una, un gesto que es absolutamente significativo y es que echa mano de las insignias imperiales y se las manda al emperador del Imperio Romano de Oriente, como diciendo, tú en tu zona del Imperio haz lo que quieras, pero en esta zona del Imperio Roma ha desaparecido. Aquí no hay más emperador y aquí te mando yo las insignias para que les des el empleo que mejor te parezca, porque aquí esto se acabó. Eh, Eurico no, no había reconocido a Rómulo Augustulo, por supuesto desprecia Totalmente a Odoacro, el rey de los Érulos, que va a tardar muy poco. Y lo que hace en ese momento, que es bastante interesante, es que visto que el imperio desaparece, él rompe el pacto histórico de un siglo que se cumple entonces, uh -huh. que mantenían los godos con Roma y decide que efectivamente va a construir ya de manera formal ese imperio, ese reino visigótico que vamos está a dos telediarios de trasladar su capital a España y todavía. recuperando
1: esa querencia casi psicológica que tenían los visigodos de no solo sustituir a, a, al imperio romano sino directamente de ocupar directamente Italia, ¿no? totalmente en su cabeza ¿no? estaba de la conquista de Italia también hay que tener en cuenta de que si uno analiza un poco la zona que estaba usted contando entonces y una vez cuando ya se dirige Eurico hacia toda la zona de Marsella y tal, estaba ya un tiro de piedra, ¿verdad? Sí. De, de Italia, ¿no? Sí, 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 es así, es así. Eurico va a
0: colocar su capital en Burdeos y además uh -huh. de que va a colocar la capital en Burdeos, va de alguna forma a elaborar una corte. No es que no hubiera
1: corte uh -huh. del rey visigótico antes. Pero, pero hubo el reino corte. era el reino de Tolosa, ¿no? El reino de Tolosa con capital en Burdeos, ¿o no? Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Ah, vale. sí. ¿Que siempre se nos ha dicho? ¿Sí? Previamente,
0: no, no. La capital estuvo en Tolosa antes, está sí. en esos momentos en Burdeos y, Ajá. como tendremos ocasión de ver en el futuro, va a haber una capital en Toledo. Porque, al ah, final, es verdad, la, cap sí. la capital como capital eh, fija... Uh -huh. Es un concepto ya bastante moderno. Es decir, en muchos casos la capital no es que estuviera fija y ahí residía el rey, sino que donde estaba la corte del rey estaba la capital, que es una uh -huh. cosa distinta. Y en el caso de él, él la va a trasladar a Burdeos. Y uh -huh. allí además va a crear una corte en la cual bueno, pues reúne algunas mentes pensantes, <risa> más o menos en apariencia o en realidad, que son tanto godos como eh, son también romanos. Y ahí incluso eh, hay un intento de sustituir al imperio romano insistiendo en que los visigodos gobiernan sobre distintos pueblos. ¿no? Por ejemplo, Sidonio Apolinar ha contado que por la corte de Urico pues aparecen los sajones, aparecen los sugambros, aparecen los érulos, aparecen los borgoñones y, por supuesto, aparecen los romanos. Es decir, al final aquí tenemos un imperio de pueblos y naciones cuya capital es Burdeos, que pretende ser la capital de Roma, lo cual no deja de ser un tanto pretencioso, y el rey visigodo decide eh, fungir las funciones que antes desarrollaba el emperador romano. Es decir, aquí... Uh
1: -huh. yo que de alguna ha... manera ya realizaban un poco, ¿no? Exactamente. De forma no oficial, y que de hecho le había servido a Roma en un primer momento. O sea, se da la paradoja de que Roma se benefició, entre comillas, del sistema porque no podía abarcarlo todo y entonces los visigos hicieron un trabajo primero de policías, como explicamos en anteriores programas, ¿verdad? Luego ya directa, directamente haciendo de gestores y de administradores y finalmente pues se quedaron con el cortijo, ¿no? Sí, totalmente y además en un
0: proceso que casi casi parece natural cómo se produce, ¿no? Y de hecho ese, pro, ese eh, proceso que se produce de una manera pues, prácticamente natural es curioso porque es un proceso en el cual no hay asimilación y esto sí que hay que tenerlo en cuenta es decir, los germanos y los romanos, eh, por simplificar la descripción, pues vivían los unos al lado de los otros los germanos tenían maldito deseo de asimilarse a los romanos porque se daban cuenta de que iban a acabar disueltos en medio de una población romana sometida mucho mayor y los romanos pues en fin, se consideraban culturalmente superiores sí, los y los despreciaban no, ¿no? sí. exactamente y no estaban en esta situación había otro factor de separación añadido que era la religión. Los romanos ah, uh -huh. eh, creían en la Trinidad, tal y como había sido definida en el concilio de Nicea, y por el contrario los visigodos eran arrianos. Es decir, uh -huh. se habían convertido al cristianismo por la predicación de un obispo que se llamaba Ulfilas, que además tradujo la Biblia al godo, etcétera, pero creían que Jesús, que Cristo no era Dios, sino que Cristo era una criatura. Había sido creado y entonces no creían en absoluto en la Trinidad. La creencia de los visigodos en cuanto a la divinidad era muy parecida a la que tienen hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová. De manera que esta era la situación. Esto y, le genera
1: muchos problemas, además, especialmente en el sitio donde estaban, porque los galos eran en su mayoría católicos. ¿no? Exactamente.
0: Y aquí se produce una situación de tensión que... Eh, yo creo que más que religiosa es política, porque, claro, los obispos se dedican a intentar mantener un peso político y una fuerza política que Eurico no está por la labor de tolerar. Entonces, a veces se ha dicho que Eurico persiguió a los cristianos que creían en la Trinidad. No, esto no es cierto y esto no es exacto. Eurico lo que no toleró es que los obispos se dedicaran a enredarle en las Galias y no le permitieran gobernar el imperio visigótico de manera pacífica. Y la prueba está en que en el momento en el que los obispos dejan de enredar y acaban las campañas de sometimiento en las Galias, etcétera, etcétera, pues Eurico deja que los obispos otros continúen su culto con absoluta libertad, sin inmiscuirse, en fin, dejándoles libertad de conciencia. Es decir, uh -huh. el, tema, el tema religioso para Eurico es importante, pero solo en la medida en que los obispos en un primer momento pretenden ser los sucesores del emperador, y que ese sucesor del emperador, quien no sea, sea el rey de los visigodos.
1: Y porque el clero católico al final le estaba representando los intereses de Roma, fundamentalmente.
0: Eh, bueno, estaba representando sus intereses, pero aprovechando <risa> la estructura de Roma, claro. Porque, es, sí. porque hay que tener en cuenta que esa división en diócesis, etcétera, etcétera, mm. como tuvimos ocasión de ver en su día, es la división de la administración del imperio. Claro. O sea, es, es así. Y entonces, claro, la idea es, aquí ha desaparecido el poder imperial, pues el poder somos nosotros. Es decir, nosotros somos la continuación de Roma sin el emperador. Y Eurico diciendo, eso os lo creéis vosotros, o sea, dedicaos a vuestras cuestiones religiosas y no os dediquéis a intentar sustituir al imperio, porque al imperio quien lo ha sustituido soy yo y no vosotros. Cuando en un momento determinado es obvio que el imperio ha desaparecido y Eurico de momento parece que se ha impuesto sobre los obispos y conviven bárbaros y romanos, tanto los bárbaros como los romanos, las dos poblaciones, tenían una administración y un derecho propios. Y en ese sentido, pues toda la máquina administrativa del imperio romano no desaparece, sigue existiendo en mayor o menor medida en las distintas provincias. Y los reyes germánicos al mismo tiempo pues no acaban con esos cargos romanos porque son conscientes de que son útiles por ejemplo entre otras cosas para recaudar impuestos con lo cual para qué vas a destruir una administración que se supone que más o menos funciona y que más o menos es útil pero qué pasa con su gente con la población visigoda bueno pues esa gente no se rige por el derecho romano ni cosa por el estilo esa gente se rige por unas normas que se denominan consuetudinarias es decir de acuerdo, de acuerdo. a la costumbre uh -huh. que se han transmitido por tradición oral y que se siguen aplicando. Una de las fuentes de derecho, ¿no? Es una teoría de Exactamente, derecho, ¿no? exactamente, la costumbre. Uh -huh. Entonces,
1: pues... Hasta eh, que llega Eurico, ¿no? Hasta que llega Eurico y dice esto se ha terminado, ¿no? Eurico
0: intenta poner algo más de orden, pero claro, hay que ser conscientes de que el derecho germánico estaba muy poco desarrollado, uh -huh. por ejemplo por citar un ejemplo. ¿no? La ley de los francos, que era la famosa ley sálica, que sí. la gente cree que la ley sálica era solo que las hembras quedaban excluidas de la corona. No, eran muchas más cosas, pero entre la ley sálica, entre los aspectos que contemplaba la ley sálica, estaba la exclusión de las mujeres de la corona. Eso va a ser el derecho francés, y a través uh -huh. del derecho francés va a entrar en España con los Borbones en el siglo XVIII. Uh -huh. Es decir, el derecho dura mucho. Al final, en el siglo XVIII, eh, la dinastía francesa de los Borbones trae a España el derecho germánico de los francos. La cosa uh -huh. se las trae. Pero. <risa> Pero en cualquiera de los casos, para que nos hagamos una idea, la ley sálica de los francos, que estaba escrita y que se había desarrollado antes de la de Eurico, etcétera, etcétera, tenía 75 artículos. De esos 75 artículos, 45, que se dice pronto, es decir, más de la mitad, era la cuestión de lo que había que cobrar por los distintos delitos. <risa> ¿Eh? entonces eh. el derecho no andaba muy desarrollado el derecho <risa> fundamentalmente pues que desarrollaba el matrimonio, multa, la
1: multa, ¿no? la multa. En, la en términos penales, la multa, ah, porque penas claro. que fueran más allá de la multa había poco. Y bueno, a los decimos, hechiceros los ahorcaban ya, ¿no? Los quemaban ya claro, ¿no? por aquellos claro, este tiempos.
0: ¿no? Sí, a las mujeres adúlteras las azotaban desnudas pasando por el medio uh -huh. de la aldea. En tenían normas ejemplarizantes de este tipo, que, que hay gente que se cree que son una invención del Islam. Y entonces, pues evidentemente ahí hay una, una serie de normas. Bueno, que en buena medida eran derecho penal y además derecho penal en muchos casos de que haya una indemnización económica. Uh -huh. ¿no? a la gente en la cárcel no tiene mucho sentido tiene más sentido que se pueda restablecer o, o indemnizar al que ha sufrido un delito y eso Va es a ser una la idea... línea
1: del common law un poco no de anglosajón que, que hemos olvidado en Europa no aquí la, la víctima no está olvidada no aquí la víctima está olvidada no hay, no hay resarcimiento de la víctima en, con un en poco
0: en... de buena suerte el delincuente además tampoco recibe castigo con lo cual sí. esa, esa es la idea pero los germanos no y entonces esa esas normas, que en su mayor parte eran penales, además de forma compensatoria, y luego matrimonio y herencia, o sea, uh -huh. eh, familia y sucesiones, como sí. se estudiaba antes en quinto de derecho cuando yo estudié, era la mayor parte del derecho. ¿Qué hace Eurico? Bueno, pues Eurico en el año 480, es decir, no ha pasado ni siquiera un lustro de la caída del imperio romano, dice, bueno, yo aquí voy a codificar las leyes del pueblo germánico es verdad que esto se ha transmitido oralmente a lo largo de los siglos, es verdad que son normas consuetudinarias, pero yo las voy a dejar por escrito por lo que pueda acontecer. Ese código de Urico solo nos ha llegado conservado parcialmente, en un palincesto, que es un palincesto que se conservó en la abadía francesa de saint germain de Pray o San germain de prados pero ahí se conservó el palimpsesto, es ese documento sobre el que luego se ha escrito porque había que aprovechar el trozo de cuero o de lo que fuera pero se ha podido reconstruir siquiera en parte ese código de Úrico de que recoge las leyes y que por cierto va a ser complementado por su sucesor del que hablaremos Dios mediante la semana que viene Alarico II que en el 506 es decir aproximadamente un cuarto de siglo después promulga la ley ex romana visigotorum vaya nombre ley sí. romana de los visigodos ya dice mucho de, de ese proceso también conocida como el breviario de Aniano y entonces ahí por ejemplo se descubre cómo la población romana está todavía bajo el derecho romano, no se ha movido en absoluto, pero al mismo
1: tiempo es, hay un derecho germánico que va impregnando poco a poco esas leyes. Y, y que luego que las leyes no se aplicaban a todos en función del territorio, sino era, era el, el principio de personalidad, ¿no? es decir, era en función de la pertenencia a un grupo según esa, eh, según regía ese derecho germánico. Es decir, los visigodos tenían una ley y los romanos otra, ¿no? Al mismo este tiempo. es
0: un elemento muy importante, me alegro mucho de que lo haya mencionado don Lorenzo, porque indica que algunas visiones que ahora se consideran progresistas del derecho, uh -huh. en realidad es retroceder a la época de los bárbaros. Es decir, uno de los, gran... sí, sí. Uno de los grandes avances que, que van unidos a la reforma, a las revoluciones puritanas inglesas, a la revolución americana y a la revolución francesa, es que de pronto la ley es igual para todos. Uh -huh. Es decir, en un país hay una ley y esa ley aplica a todo el mundo igual, al menos en teoría. Todos son iguales uh -huh. ante la ley, la ley aplica a todo el mundo igual. Bueno, una de las consecuencias, por ejemplo, del desastroso estado de las autonomías o, por ejemplo, de la legislación de género es que ese principio ha saltado hecho pedazos de pronto determinada autonomía considera que su legislación por narices tiene que ser distinta de la de los demás y que existe un colectivo que es Cataluña o Euskal Herria, o Euskadio, como se la quiera llamar, que es distinto. Es decir, volvemos a la etapa negra de los bárbaros que destruyen el imperio romano y en el caso de las leyes de género igual. Es decir, el mismo delito según lo cometa un hombre o una mujer no es igual, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues eso que a algunos les parece el colmo del progreso, eso es retroceder en términos jurídicos a una de las etapas más negras del derecho. Pero claro, es que la ignorancia es terrible yo comprendo que no quieran que se estudie a los visigodos porque si de pronto descubres que los visigodos tenían el mismo criterio jurídico que el lobby gay, pues evidentemente o el lobby feminista pues no queda muy bien. O
1: sea,
0: si los compararan con otros vale, pero con los visigodos tampoco, tampoco es ese plan. ¿no? Y hay que decir que efectivamente... Ese código de Urico, luego ampliado por el código de Alarico, la ley romana Visigotorum, o breviario sí. de Aniano, que por todos los nombres se le conoce, eso luego va a ser empleado en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y va a dejar su huella en la legislación española, lo cual es enormemente sí. importante.
1: Pero Ahora, Nosotros a hemos recibido el, la ley romana, pero a través de los visigodos, ¿no?
0: efectiva no. Nosotros hemos recibido la ley romana Hiltrada, por ¿no? los romanos, sí. pero llega un momento en que en esa ley romana empiezan a entrar claro. elementos germánicos. Uh -huh. Y durante la Edad Media eso va a ser muy claro. Es decir, y cuando vayamos estudiando la reconquista y cómo se repoblaban zonas de España y para que la gente se quisiera ir a vivir a esas zonas, pues lo que sucedía era que se les otorgaban fueros, etcétera. Bueno, pues muchas de las normas que aparecen en esos fueros, en fueros como el de Cuenca, como el de Sepúlveda, etcétera, etcétera, eso ya son normas que tienen una improvisación, grande del derecho germánico y uh -huh. lo vamos a ver y por ejemplo eso hace que por ejemplo en el fuero de Sepúlveda que tú te ibas hasta esa zona a repoblar un territorio del que se había expulsado al invasor musulmán pero a ver quién se iba allí a vivir y todo uh -huh. lo demás y por tanto te daban una serie de beneficios pues por ejemplo determinados castigos eran mayores o menores según a quién atizabas es decir, no era igual hacerle una herida a un noble que a un clérigo, que a un pobre villano que había por allí. Es decir, volvemos a lo mismo y esto me parece muy importante en términos de conquistas jurídicas, las leyes relacionadas con la agenda globalista, con la ideología de género, etcétera, nos han hecho retroceder siglos y siglos hemos vuelto a un estado de atraso que, por ejemplo, no existía en Roma. El derecho romano inicialmente tenía la diferenciación entre patricios y plebeyos, etcétera. Pero bueno, había ido avanzando hacia una igualdad jurídica eso desaparece con los bárbaros y ahora con los nuevos bárbaros regresa o sea es es así y desde luego es para pensarlo pero no cabe la menor duda de que eurico es un personaje de enorme importancia en la historia del derecho español que en esos momentos eh, la hegemonía visigoda parece más que consolidada en ese regreso, en ese dominio sobre el imperio y lo que vamos a ver es que finalmente pues, no va a ser así, que realmente no va a haber una hegemonía visigoda consolidada en las Galias, sino que en un momento determinado los visigodos se van a ver expulsados de las Galias y entonces es cuando van a establecer su gran monarquía uh -huh. con capital en Toledo y en España y además van a hacer España como nación. Pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas.
1: Por el permiso de esos suevos, ¿verdad?, que estaban ahí en la Lusitania. Dando guerra, y todavía. Y dando guerra. Le dejaron un cachillo al final, ¿eh?
0: No era tan sí, malo pero poco lo... tiempo, poco tiempo, porque no estaban para estas cosas y, y, en fin, al final la idea era establecer ese reino nacional. Y, desde luego, sabemos que ya con Isidoro, esto lo veremos en, en un programa uh -huh concreto en el futuro yo creo que eso sí lo vamos a ver todavía en esta temporada porque no nos quedan ya tantos programas pero veremos cómo efectivamente ahí ya existe un sentimiento nacional español y se habla de españa y se habla de cómo es una nación en la que hay una base romana una base cristiana y finalmente la base estupenda que es la base germánica claro que iba a decir que iba a decir san isidoro que era visigodo ¿no? porque, que eso era ya lo que había mejorado la raza de forma definitiva pero eso lo veremos a partir de la semana que viene. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo, y seguiremos cabalgando con los visigodos todavía durante un tiempo.
1: A usted, como siempre, don César. Veremos además ese final de Urico, que no quiero hacer spoiler, ¿eh? que es noticia. El final de Urico es, es noticia porque... Hágalo, hágalo, haga ¿Eh?
0: spoiler. Cuente usted el final de Urico, por
1: favor, antes de bueno, que... Bueno, básicamente sea. es que Urico es eh, noticia que, que murió de muerte natural, lo cual sí, yo creo efectivamente, que en cuenta eso, eso es... que era visigodo. Yo creo que esto ya era para, para abrir un informativo, don César.
0: Exactamente. Yo creo ¿Eh? que tiene usted toda la razón del mundo porque, porque efectivamente que alguien muriera de muerte natural entre los reyes visigodos, pues, pues es algo eh, impresionante. Bueno, hasta tal punto que sabe usted que esa muerte, pues, muerte porque los mataban, o
1: sea, no, sí, no sí. bueno, él engañar, mató a su hermano porque... directamente, mató a su hermano.
0: y todo esto que sucedía, bueno, lo llamaban el Morbo Got. O sea, el morbo gótico que nadie piense que era una especie de postura sexual vestido de negro. no, no Tampoco no, no. tiene nada
1: que ver con las hijas nada. de José Rodríguez de Zapatero ni nada de Nada, nada, nada de eso. El morbo gótico era que efectivamente
0: parecía que había una enfermedad que se llevaba por delante a los reyes visibodos. Esa es la, la historia que había. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta mañana, que nos volvemos a encontrar en el Despegamos. Un fuerte abrazo. Hasta mañana, don César. Hasta mañana.